0: Franquia Cast, o melhor podcast para você ficar informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios, com Rafael Matos. Bom, hoje eu vou falar sobre duas coisas. Eu vim fazer um comparativo é, das franquias de marcas emergentes, comparando um pouco sobre todas as franquias que começaram, entraram agora no mundo do franchising há dois, três, quatro, cinco anos atrás comparado com as franquias tradicionais e contar um pouco sobre as vantagens e desvantagens entre investir numa franquia tradicional ou numa franquia de uma marca emergente, beleza? Então, é isso aí. Primeiramente, quem não sabe, para quem não sabe, eu já atuo no ramo de franquias há bastante tempo, diretamente há quatro anos, quando eu fundei a minha primeira franquia, que foi a Premia Pão, mas eu já acompanho o mercado do franchise há tempo, desde que eu tinha 14 anos de idade, eu me recordo indo para as feiras de franquia, principalmente a maior feira de franquia do mundo que acontece todo ano em São Paulo, e eu sempre fui para essa feira pelo fato que a a minha família trabalha com franchise há mais de 20 anos, Então, o Grupo Drumados, que é o grupo que pertence à minha família, trabalha com as marcas Camarão e Companhia, Camarada Camarão, e agora, muito recentemente, a gente trouxe uma marca americana que eu fui especial por negociar e trazer ela para cá, que chama Pizza Studio. Então, eu já estou, por conta da família, eu já estou imerso nesse mundo, nesse universo do franchise há muito, muito, muito tempo. né? Então, gosto muito, sou apaixonado pelo franchise. Acho que o franchise é uma ótima forma de fazer você comprar um sonho né, de uma outra pessoa, é, investir um negócio é, que é seu, você é dono daquilo, mas você entra dentro de um negócio muito mais estruturado, né, com uma chance de você falir, de você realmente fracassar muito abaixo daquelas norma, da, 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 das, dos negócios comuns, independentes, que a gente chama, né, e o Sebrae já publicou essa, essa estatística, que a taxa de mortalidade dos negócios comuns são quase três vezes maior do que a taxa de mortalidade das franquias. As franquias, acabou de sair agora um dado recente pela BF. Em 2018, o mercado do franchising cresceu aproximadamente 10%, né? ao contrário do PIB brasileiro, que cresceu apenas 1%, 2%. Então, o mercado do franchising é um mercado muito rico né? e é uma forma muito simples de você tocar um negócio se você nunca teve experiência nenhuma com empreendedorismo, com negócios anteriores, porque já é um negócio validado, já tem uma estrutura por trás, né? você já tem todo o manual, a marca já reconhecida, então tem muita bagagem por trás de uma franquia. Eu sempre falo nos meus vídeos por aí, você pagar uma taxa de franquia, você pagar royalties é muito barato, por mais que alguns franqueados até reclamam em pagar essas taxas, é muito barato, ao contrário que você pagaria fazendo sozinho, tá? fazendo, tomando decisões sozinhas, sem estrutura, sem retaguarda, sem inteligência, então franquia ela serve para isso, para te se dar segurança nas suas ações, beleza? Então é isso, para quem entrou agora na live, é, eu tô aqui no YouTube, tô aqui no Instagram ao vivo, eu vou falar hoje sobre a diferença entre franquias de marcas emergentes e marcas tradicionais, beleza? Então vamos lá, Primeiro eu quero falar o seguinte, é, franquias emergentes eu estou considerando franquias que tem no máximo aí cinco anos de idade, tá? e franquias tradicionais eu estou tô, tô falando sobre franquias que está aí no mercado há muito tempo e que já fez seu nome, né? então são as maiores franquias que a gente conhece, hoje as maiores eu vou nomear algumas aqui, mas é, devem ter várias outras, estou falando de Cacau Show, estou falando de Subway, estou falando de Boticário, estou falando do mercado de línguas, estou falando da... É, da IASG, é, da Wizard, da WiseUp, estou falando da CNA, estou falando da CAA, é, tem muita franquia por aí no ramo de alimentação, é, diversas, a gente está falando aí de Vivendo do Camarão, Camarão e Companhia, Bobs, todas as marcas internacionais que já vieram para cá, é, no mercado de, ai, de beleza, tem Sobrancelha Design, Espada Sobrancelha, é, deixa eu ver quem mais, mercado de cosméticos, a gente está falando além do Boticário, tem diversas outras: tem a Yes Cosmetics, é, tem a, a uma marca da Boticário que foi lançada, que chama que me disse Berenice, né? Então, muita, muita, muita marca, é, vamos dizer assim, tradicional, né? Marcas antigas que estão no mercado há muito tempo. Né? E as marcas convencionais são aquelas que não são tão conhecidas, mas que entraram há pouco tempo no franchise e já deram uma uma outra liga, uma outra pegada para esse mercado. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. É óbvio, e assim, isso se aplica para qualquer outro tipo de mercado, outro tipo de estrutura, beleza? As marcas mais emergentes, elas naturalmente são mais flexíveis do que as marcas mais antigas, mais tradicionais. E a flexibilidade, como é que a gente traduz essa flexibilidade no mundo dos negócios, principalmente na prática do dia a dia, entre relacionamento entre o franqueador e o franqueado? Nas marcas emergentes, o franqueado, ele tem mais flexibilidade para falar, para ser ouvido, né? Para para ter algumas adaptações locais pertinentes à sua região, ao seu território, à sua realidade, né? Nas marcas convencionais, tradicionais, isso não existe, tá bom? Não existe. É basicamente uma regra que é determinada lá de cima, que desce lá para baixo uma estrutura muito de comando-controle, ou seja, franqueador, eu que mando, franqueado, eu que obedeço, tá bom? E se não obedece, opa, não existe flexibilidade nenhuma em nada, então vejo muita franquia tradicional executando muito o contrato, tá certo? E as marcas emergentes, elas têm muito mais flexibilidade em não precisar executar contrato e realmente lidar é, com o outro é, entendendo a necessidade e as circunstâncias do outro e se adaptando para aquilo, beleza? Então isso... Eu acredito que isso é um, fa- um fator muito positivo para as franquias emergentes e é claro que existem exceções tá? é claro que existem exceções, você pode me dizer aqui mas Rafael, eu sei que tem franquia que já está há mais de 30 anos no mercado, sei lá, o Chinese Box uma das franquias do Brasil é que eles são muito flexíveis com franquias, eu sei porque o meu avô é o franqueado. de tá? Eu, o que eu estou falando aqui é a regra, não é a exceção tá bom? eu também não estou falando da Chinese Box como um exemplo, porque eu até conheço um pouco da estrutura da Chinese Box É isso aí que eles são muito conservadores, tá? Mas, enfim. Então, assim, trate o que eu estou falando como regra, não é exceção, beleza? Ao contrário de uma flexibilidade que se vê numa franquia emergente, que o franqueado consegue consegue, ser ouvido mais, ter uma adaptação melhor para o seu mercado, ou seja, ser algo muito mais positivo para o franqueado, ao contrário disso, para as franquias tradicionais, é óbvio que existe uma maturidade, um nível de maturidade muito maior é, do que as franquias emergentes. A franquia que tem a franquia que tem 3 anos, 4, 5 anos de mercado, ela não tem a mesma experiência, isso é óbvio, tá? é, do que uma franquia tradicional. E, em contrapartida, ela vai ainda passar por alguns gargalos, alguns erros, pecar algumas vezes, é, ao contrário de franquias que estão há 30 anos no mercado, que já erraram bastante, já aprenderam bastante com seus erros. Então, estão muito mais... É, tem uma casca já, assim, de aprendizados, de coisas que elas não erram mais, então as franquias emergentes têm uma tendência maior a errar no início do que as franquias tradicionais. aqui na live, nesse momento, e não sabe do que eu estou tô falando, estou tô falando, tô fazendo um breve comparativo, tá? se você está hoje procurando por uma franquia barata, se você hoje quer é entrar num negócio através do modelo do franchise, que é um modelo muito leve para se entrar, que você tem uma velocidade muito grande para startar um negócio e que, de fato, ao contrário de um caminho independente, existe muito mais facilidade e muito menos risco, tá bom? Então, o que eu estou falando aqui agora é, nesse momento, se você está procurando investir em uma franquia, é, eu quero fazer um breve comparativo entre uma franquia emergente, uma marca emergente e uma marca tradicional, beleza? Falei sobre... A marca emergente, ela ser muito mais flexível, isso tem muita vantagem para o franqueado. Eu falei, desde executar contrato, a escutar mais o franqueado no dia a dia, a tomar ações individualizadas e respeitar cada circunstância do franqueado. né? Então, isso é muito importante. As franquias tradicionais, infelizmente, não tem isso. Muito por por elas serem muito engessadas e muito hierarquizadas. né? E O outro ponto, né, o outro ponto da balança é que as franquias tradicionais são muito mais maduras em termos de aprendizado, tá bom? Uma outra coisa positiva das franquias tradicionais é que elas são naturalmente mais conhecidas. Elas já estão no mercado há muito tempo, então já galgaram uma jornada né, de um marketing bem feito, onde as pessoas já reconhecem a sua marca, então o poder desse ativo de marca, das marcas tradicionais ela é forte então ela deve ser levada em consideração no momento de você adquirir uma franquia as marcas mais emergentes elas não têm tanto conhecimento assim tanto reconhecimento de marca é, então o ativo de marca ela é inferior isso é isso é óbvio e o ativo muitas vezes ele é ele é calculado tá bom esse ativo de marca ele é muitas vezes calculado então é como se a gente estivesse comparando aqui uma McDonald's é, a uma hamburgueria do Zé né, que está fazendo o maior sucesso por aí, já tem 15 franquias por aí está fazendo o maior sucesso, mas, infelizmente, não tem a mesma pulverização, não tem o mesmo reconhecimento do que é uma McDonald's da vida. né? Então, tem que se botar na balança isso sim. Porém, é claro que, em algum momento, uma nova McDonald's vai ser aberta. Uma nova McDonald's vai ser aberta. Talvez essa nova McDonald's abriu mês passado, ela só tem uma unidade ainda. Ela vai ser a, a nova McDonald's do sei lá, da próxima década. Então, quando você, e aí o ponto positivo de você investir numa franquia emergente, é que se você acreditar muito nela, acreditar muito no conceito, no propósito, nos empreendedores, é, e você entender que ela vai ser a próxima McDonald's, a próxima Subway, a próxima Boticário, você, ali no início, é, pelo, pelo, pelo princípio do pioneirismo, né? pelo, é, você vai ganhar porque você vai estar tá fazendo parte do do projeto, da concepção daquilo então você vai ganhar muito mais do que o Frank que entra daqui a 10 anos nessa empresa porque você vai ter direito e preferência na sua expansão, você vai ganhar porque você vai ter direito e você vai ter chance de decidir as coisas juntos, fazer parte desse momento né, de expansão de ebulição dessa marca então você vai ter muitos ganhos em fazer parte de uma empresa de marca emergente que tem muito potencial de expansão então esse é o outro lado positivo de você quando acreditar numa franquia emergente, de fato investir nela, porque você sabe que daqui a 5, 10, 15 anos, ela vai ser a próxima McDonald's, ela vai ser a próxima Multicara, a próxima Cacau Show, tá bom? Um outro fator de uma franquia emergente que é muito positivo é de um franqueador dar muito mais atenção para o franqueado nas franquias emergentes. As franquias emergentes, normalmente, ela não tem a, é, como eu disse, não tem mesma estrutura, não tem a mesma hierarquia, então o franqueador está muito presente ainda, em contato próximo com o seu franqueado, tem poucas unidades. Então, esse é um fator muito positivo de uma franqueadora que tem poucas unidades, de uma marca recente, porque o franqueador está ali, ó, olhando com muito carinho para os seus franqueados. Ele está olhando para o seu franqueado como se fosse o seu filho, assim, sabe? No quintal de casa. Eu quero fazer você dar certo. Normalmente, essa atenção, esse foco, essa energia, ela realmente resulta em muito resultado para o franqueado. Entende? Então, é muito bom, né? pelo lado do franqueado, entrar numa franquia emergente quando ela tem essa proximidade. Algumas franqueadoras não vão ter essa proximidade porque elas não têm tato. E olha... E pode confiar em mim, porque eu sei, eu conheço muitos franqueadores, eu me relaciono no meio. E, cara, o que eu escuto, às vezes, de franqueador, cara, de franqueador para franqueador, é, às vezes, assim, cara, é inacreditável. A quantidade de franqueadores que falam para mim que não gostam de lidar com franqueados, que não gostam de lidar com gente, é, que não atura a ligação de franqueado, que não tem paciência com franqueado. Cara, eu fico me questionando. Bicho, se você não gosta de gente, você tá no lugar errado, velho você está no lugar errado, se você não gosta de gente, você não pode ser franqueador, simplesmente. Simplesmente assim, é, é, é simples isso. Porque a relação tem que ser muito clara, tem que ser muito é, é, transparente. E eu digo isso porque eu recebo ligação de franqueado meu sábado à noite. Se, 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 se tem franqueado meu que está aqui, pode até falar é, mais do que eu. assim, Eu recebo ligação de franqueado sábado à noite, de sexta à noite, porque eu não tenho problema nenhum. Eu sei que se ele está me ligando é porque ele precisa de mim. Né? Se ele precisa de mim, é porque, cara, eu, 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 se, ele, se ele tem essa confiança em mim, então eu tenho que ser recíproco. Né? Eu tenho que atender. E eu, como franqueador, eu, eu entendo a minha responsabilidade. Tá certo? Então, assim, os franqueadores têm que perceber isso. Tá bom? Então, quando você lida com a estrutura muito menos verticalizada de franqueador, quando você percebe que, o franque, que você tem abertura para o franqueador, isso é muito positivo, cara. Porque essa atenção vai gerar resultado para você, não tenha dúvida, tá bom? Então tenha confiança em empresas, franquias emergentes, independentemente se elas não têm marca reconhecida, independentemente se não são maduros ainda. Mas se você perceber que eles têm foco, atenção, e que eles estão ali realmente para fazer a diferença, bicho, aposta, porque faz sentido, beleza? Isso é uma dica minha. eu não estou falando porque... eu sou dono de franquia ou porque eu quero que você come a franquia. Nada disso, tá bom? Quero que você seja muito bem-sucedido aonde você estiver, tá certo? Qual o outro fator positivo de uma franquia de marca emergente ao contrário de uma franquia de marca tradicionalista? As franquias de marcas emergentes que nasceram agora, nessa década, é, nasceram há 5 anos atrás, 4 anos atrás, elas nasceram com uma pegada muito mais moderna, ou seja, elas nasceram para um novo mercado, tá bom? O mercado está em constante, em constante transformação. E as empresas que nasceram há 20, 30 anos atrás não conseguiram se transformar ainda, porque essa mudança ela é radical, ela é disruptiva. Eu estou falando do mundo digital, eu estou falando é, do, do comportamento do ser humano, que mudou completamente o comportamento de venda, de hábito de consumo, que mudou muito ultimamente e que muita empresa tradicionista ficou para trás, tá bom? Então, um fator positivo das empresas de marca emergente é que elas já entraram com a pegada moderna, já entraram com o digital na veia, já entraram com o mobile first, né, que são assim termos que a gente utiliza hoje no mundo virtual que para tudo que você fizer você não para tudo que você fizer no mundo digital você não pode pensar no formato desktop você tem que pensar no mobile first você tem que pensar no, no celular primeiro então essa é a minha capinha porque meu celular está aqui na live do Instagram e eu estou aqui uma outra câmera fazendo live para o YouTube para quem não sabe beleza então é isso assim é um fator muito positivo já nascer moderno já nascer assim para frente já nascer na, na era pós-digital, ao contrário das marcas de 20 anos atrás. Beleza? É, um último fator positivo que eu quero traçar, falar sobre as marcas emergentes é que nas marcas emergentes, quando se tem menos franqueados, se tem mais território para trabalhar. Então, como eu já disse anteriormente, tá certo quando você tem muito mais potencial para expandir dentro dessa marca que você trabalha de franquia, é, cara, isso é muito positivo. Isso é muito positivo. Hoje em dia, você não encontra território para algumas franquias que estão aí no Brasil. Você não encontra. Você não encontra território mais para você investir numa Subway, numa Cacau Show, numa Boticário, McDonald's. É muito difícil, tá certo? Então, é... e vários, vários franqueados. De, olha, franqueados de marcas como a Subway, como a Cacau Show, como a Boticário, como a Dominos, tá? que são marcas muito conhecidas, eles não sobreviveram a uma só franquia. Vou repetir, vários franqueados de franquias relativamente caras, de meio milhão, de um milhão de reais, não sobrevivem apenas de uma unidade. Elas sobrevivem de duas, três, quatro unidades, tá bom? Ela capta a sinergia das operações, ela entende a gestão do negócio e ela entende que ela vai ganhar no volume, tá bom? Qual é o franqueado da Samba hoje que ganha e se sustenta com uma loja da Samba? Uma loja que ele investiu 400 mil para abrir. Nenhum. Eu sei porque eu conheço vários, eu sei porque a Subway está dentro do meu mercado. Nenhum, tá certo? É, você tem que ter mais de uma saber para realmente se sustentar e é, levar aquilo como seu meio de renda principal e único. Tá certo? E por isso que eu sempre falo nos meus vídeos sobre as franquias baratas, micro-franquias que você trabalha de casa, que você não tem aquele, aquele custo fixo altíssimo, né, que você consegue é, operacionalizar de uma forma muito mais viável que você, obviamente, vai ter um risco maior, porque aquele risco está proporcional à tua dedicação, ao quanto você vai se dedicar, ao quanto você vai performar para aquilo, tá bom? Mas que o benefício, né, calculando o custo-benefício, o benefício é é extraordinariamente maior, porque eu tenho um franqueado meu, na minha micro franquia, na Premia Pão, que vocês conhecem, ganhando mais do que amigo meu, que é franqueado da Subway, de uma loja da Subway. Olha que incrível. O cara pagou pelo menos, sei lá, 50 vezes menos. né? 50 vezes menos para investir no negócio. Então, o potencial de uma franquia barata, home-based, que você trabalha de casa, oferecendo um serviço, e o serviço normalmente tem uma margem de lucro muito maior do que produto, cara, é show de bola. Por isso que tem muita gente crescendo muito e expandindo através desses negócios. tá certo? Então, a dica que eu dou. Não ache que você vai ganhar dinheiro com uma só franquia. Pense no longo prazo. Quando você fizer o seu planejamento, nesse momento agora que você está, de pensar qual franquia você vai investir. Pense no longo prazo. Pense em quanto tempo eu vou durar operando essa unidade para que eu compre a próxima unidade e expanda o meu território. Pense nesse formato, pense nesse sentido. Tá certo? E pense em agregar outros sócios, pense em realmente expandir e e aumentar a tua estrutura. E só dessa forma que você vai fazer realmente você fazer com que essa franquia se sustente por longo prazo. Beleza? E, por último, é uma coisa positiva, né? a última coisa positiva que eu queria falar para vocês sobre uma franquia de marca tradicional ao invés de uma franquia de marca emergente, é que existe uma governança maior. E as governanças, é uma estrutura de empresa de governança, ela normalmente ela vislumbra o médio e longo prazo dos seus negócios. Ou seja, como ela já está no mercado há 10, 15, 20 anos, ela já sofreu muito, já passou por diversas transformações, já passou por crises sabe como superar né, momentos difíceis, momentos, momentos de crise, é, então elas têm já uma casca grossa, ela tem uma governança, e normalmente tem mesmo governança estruturada, para pensar no longo prazo, no planejamento estratégico da empresa a longo prazo e sabe como antever algumas coisas porque já passou por isso alguns anos atrás, as empresas emergentes elas estão entrando no mercado, elas não sabem ainda o que vai ser delas no curto prazo, porque elas estão em constante transformação. Então, assim, uma governança de uma empresa de, curto, de, uma empresa de marca emergente, ela é muito menos eficaz, concordo, Porque ela não sabe ainda como antever as situações, ela não sabe ainda o que será dela daqui a cinco anos, porque ela, ela tem apenas três anos, então ela ainda está é, engateando no mercado, tá certo? É, então, assim... Antes de você comprar uma franquia, pondere, bote na balança, tá certo? É, vou resumir aqui sobre o que, que eu trouxe, um resumo, o que, que eu trouxe da, dos pontos de marcas emergentes e marcas tradicionais. Das marcas emergentes, existe um grande fator positivo de ser muito mais flexível com o seu franqueado, de escutar o seu franqueado, de absorver o seu franqueado em algumas circunstâncias, de não executar contrato. E executar contrato, quero dizer o seguinte, é, uma, uma cláusula de multa, né? de multa contratual por alguma penalidade, alguma alguma regra que não tinha sido atingida, vai ser poucas as franquias que vão de fato executar, que que são marcas emergentes, porque elas querem realmente entender, elas querem buscar melhorias, as as marcas tradicionais, elas não estão preocupadas com isso. Elas não estão preocupadas com isso. E a governança vai trazer muito mais, vai buscar com que elas executem muito mais esse tipo de coisa, porque elas estão muito engessadas né, dentro do, do... do âmbito jurídico delas ali. Então, elas vão, de fato, executar todo tipo de contrato, vão executar muito pouco o seu franqueado para gerar transformação interna. tá certo? Então, muito muito mais flexível, as franquias emergentes, elas vão dar muito mais atenção natural para o seu franqueado, porque como tem menos franquias e como a franquia está muito no início, o franqueador vai estar ali, de fato, dando muito foco, muita atenção para o sucesso do franqueado. Ou seja, vai dar mão para o franqueado, vai ajudar ele a vencer, ao contrário de uma franquia tradicional, que você vai lá para cima e você não vai saber né? Para quem pedir socorro, às vezes é um, só um consultor que vai te atender, você não vai ter contato direto com o franqueador, então não se iluda, ao comprar uma franquia de marca tradicional, você não vai ter contato direto com o franqueador, a não ser pelos eventos de convenção que você for, beleza? É, faz sentido isso. E nasce muito mais moderna, tá certo? É, e tem muito mais território disponível. Então esses são os quatro pontos de uma franquia é, emergente. Os quatro pontos positivos de uma franquia tradicional, do meu ponto de vista... É, primeiro, a marca é muito mais conhecida porque ela já teve uma trajetória 20, 30 anos, então marketing de 30 anos acumulado, é, surte efeito né? então é algo positivo ela é muito mais madura, ou seja ela aprendeu muito, com muitos erros dela então ela tem uma chance menor de aprender e de sobreviver às mudanças de mercado, tá certo? É, e tem uma governança muito mais estruturada, tá bom? Então esses são é, essa é a balança que eu quis passar para você hoje, então eu quero que você reflita dentro de si, eu não vou concluir tá certo? Eu quero que você reflita dentro de si e, claro, tem que olhar, tem que olhar assim, é, de forma específica. A gente está falando de qual marca especificamente, porque né, é, é, tem diversos outros ativos e benefícios próprios daquela marca é, que são incalculáveis, tá certo? Tem conceito, tem propósito, tem pessoas que gerenciam e lideram marcas específicas que trazem uma força incalculável para aquilo e que às vezes batendo o olho e é no feeling mesmo, é batendo o olho é no olho, no olho, no tete a tete que você vai concluir que porra, eu acho que essa é a marca que eu quero defender, que eu quero levar para mim que eu quero vestir a camisa que eu quero me tatuar, que eu quero carregar no meu punho, essa é a marca que eu quero defender porque franquia é um sonho, cara quando você investe na franquia, você está investindo no seu sonho e quando você investe no seu sonho é, numa franquia, você, tá, você também está compartilhando um sonho com o um franqueador e outros franqueados. Então isso é muito mágico. Isso é muito mágico. Se você não tiver senso de comunidade numa franquia, se você não se identificar com o franqueador, cara, você está no lugar errado. Você está no lugar errado porque vocês estão indo no mesmo barco. Entendeu? E um franqueador ele tem que observar é, as franquias dele como barcos no meio da maré. Quando a maré sobe, os barcos têm que subir. Quando a maré desce, todo mundo tem que descer junto. Tá certo? Então não pode uma franquia estar despontando e a outra não, não pode o franqueador estar despontando e o franqueado não. Isso é injusto pra caramba, isso não é uma estrutura legal, isso não é uma estrutura sustentável, tá certo? Então, assim, eu prezo muito por isso em toda palestra que eu dou, em toda a consultoria que eu dou, em todo vídeo que eu falo, toda reunião que eu faço com franqueadores por aí pelo Brasil. Né? A transparência em primeiro lugar. Pessoas lidam com pessoas, portagem de todas, toda empresa tem pessoa, por trás de todo PJ tem uma PF. Então, se a gente não souber lidar com pessoas, se a gente não souber escutar as pessoas, a gente está fazendo o um fracasso. Beleza? Então, essa era a dica que eu queria passar para você hoje. Muito obrigado para você que está aqui me assistindo no Instagram ao vivo agora. Muito obrigado para você que está me assistindo aqui no YouTube agora. Comenta aqui abaixo qualquer pergunta que eu vou abrir agora para perguntas, tá certo? Eu vou poder responder aqui a diversas perguntas. Vou passar aqui pelo menos uns 10 minutinhos, tá bom? Estou vendo que tem muita gente aqui, ó. Obrigado aí pelas curtidas. Estou vendo que tem muita gente por aqui. É, pelo, pelo Instagram e muita gente também pelo YouTube. Pode fazer perguntas que eu vou responder, beleza? O Polari Júnior me fez uma pergunta agora que foi o seguinte. Meu amigo, tenho muito interesse na Premia Pão. Minha cidade é capital e tem muito potencial, mas queria dialogar com alguém para flexibilidade e entrar, entrar na cidade aos poucos. Como faço? Bom, Júnior, já que é uma pergunta muito específica sobre a Premia Pão, é, vamos conversar em outro momento, tá? Você pode falar com os nossos consultores de expansão, você pode falar com meu o meu diretor, meu sócio, é, que ele é focado na, na parte de expansão, né? a gente vai te ajudar da melhor forma possível para você entrar é, de forma mais segura, tá certo? Na sua cidade, que é pequena, não se preocupa, a gente tem muita experiência com isso. Tem muitos franqueados de cidade pequena que dá muito certo, né? que, que, que cresce muito em pouquíssimo tempo. Hoje mesmo eu recebi um franqueado aqui de Paragomina, uma cidade lá no Pará, de 120 mil habitantes. O cara, em dois meses, fez três tirários, ou seja, ele é, está lucrando aí na casa dos 15 mil reais por mês. No segundo mês de franquia dele. Então, assim, é uma exceção, o cara é realmente diferenciado, mas se você olhar e perceber o que ele fez, eu até fiz um vídeo com ele hoje no Instagram. Não teve nada de tão diferente assim que ele fez. Ele apenas seguia o método e conhecia muito a região que ele atuava. Então, cara, não tem segredo, tá bom? Então a gente ajuda aí junto, beleza? A tirar essa sua dúvida aí, depois a gente conversa melhor sobre isso. Ah, O Valdir Mariano perguntou aqui, ó... Quero investir, mas não sei qual ramo escolher, tá bom? Teve um Anderson também perguntou: você pode falar um pouco mais sobre a Premiapão, Pão, sobre Rio Grande do Norte. É, depois, eu, depois eu abro aqui para falar sobre a Premiapão, mas como esse é o canal aberto, eu queria tratar realmente de diversos assuntos, não queria falar especificamente sobre a Premiapão, tá bom? Mas vamos lá. É, vai ter Pão é o que eu respiro, é o meu dia a dia, é a minha paixão, é a minha vida, tá certo? É o que eu, é, 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 minha, é minha é o que eu acordo, é o que eu, é o que eu mais penso no dia quase mais do que a minha família, e, eu, e olha que eu sou pai de três filhas, tá certo? E também tem outra marca de, 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 de franquia que é a Pizza Studio que eu trouxe pro, pro Brasil, dos Estados Unidos, mas a minha pão realmente é, é, é a minha joia de ouro, tá bom? Depois eu posso falar com você, Andoço, sobre a minha pão, e depois a gente troca uma ideia melhor aqui, mas eu quero responder ao Valdir. Valdir, se você quer investir na franquia, você sabe que, que franquia é, é, o, é o caminho que você quer percorrer, mas você não sabe qual o ramo, bom, cara, duas coisas para você. Primeiro, é, percebe o que, que você mais identifica como produto. Assim, o que você que consome no dia a dia? O que você que gosta de consumir? Porque a gente não pode vender algo que a gente não acredita e a gente, é muito difícil para a gente vender algo que a gente não conhece. É claro, dá para você ter conhecimento, aprender sobre aquele produto depois de você investir, é óbvio. Mas um dos pilares de você investir num negócio, numa franquia é, é se identificar com aquilo, tá bom? Então, se você não sabe qual segmento você quer investir... Faz um checklist aí, quais são os segmentos possíveis. Beleza, segmento de serviço, segmento de línguas, segmento de alimentação. Qual deles eu me identifico como produto e qual deles eu me identifico como operação? O que eu quero dizer como operação? Franquia de alimentação, é óbvio que você vai ter que ralar pra caramba até tarde da noite e final de semana. Você tá aberto para isso? É a pergunta que eu te faço. Se você estiver aberto a trabalhar e ralar durante o final de semana e ralar durante a noite, porque qual o negócio de alimentação para fechar de 6 da tarde no horário comercial, não existe tá? então, se você estiver disposto a isso, beleza, não tem problema mas não, Rafael, eu, eu, eu prezo muito pelo meu final de semana com a minha família eu prezo muito é, pelas, pelas noites com a minha família, eu gosto de dormir cedo, eu gosto de acordar cedo, cara então, restaurante não é contigo, esquece o ramo de alimentação, beleza Valdir, esquece o ramo de alimentação Então, ah, eu gosto de trabalhar na área comercial, eu gosto de fazer aquele negócio ali, eu gosto de atender pessoas, eu gosto gosto de lidar com pessoas. Então, pensa no ramo de serviço, pensa no ramo de serviço, ramo de serviço atendendo B2B, ou seja, de empresa para empresa, prestando serviço para outras empresas, seja no ramo de publicidade, seja no ramo de, sei lá, limpeza, tá certo? Seja no ramo de consultoria, tá? Mas não, eu gosto de atender pessoas físicas. Então, sei lá, curso de línguas, né? uma uma escola de línguas, escola para crianças, tem diversas no ramo de educação tem muita franquia aí que hoje em dia é, tá bombando, eu não acredito muito no ramo de línguas, eu já publiquei um vídeo aqui no meu canal no YouTube falando sobre o porquê que no curto prazo as franquias de línguas elas vão ser dizimadas do mercado, depois se você quiser saber mais, procura esse vídeo no meu YouTube, beleza? Porque eu não acredito nas escolas de línguas no formato que tá hoje, tá bom? Então é isso, tá, Valdir? Esse acho que é um das principais coisas que você tem que fazer, é, se botar lá dentro mesmo, se jogar, se projetar dentro da operação e entender se aquilo é uma operação que você se identifica. Não só com o produto, mas também com a sua dinâmica, tá bom? E depois, cara, o resto é consequência. Depois, se você acredita e compra a ideia, bicho, você tem que ter a certeza que vai dar certo, porque o resto é consequência, tá bom? O caminho que você vai Beleza? É, a, a minha... Tem gente perguntando sobre a CVC, sobre a Mr. Mix. Gosto muito da CVC, tá certo? Aprovo a prova CVC. Um dos grandes problemas da CVC é que ela, marca, ela é uma empresa de marca tradicional, tá? E eu disse aqui quais são os fatores negativos de marca tradicional, eu vou repetir, pouca flexibilidade com franqueado, escuta pouco franqueado, pondera pouco franqueado, entende pouco circunstâncias de franqueado, ou seja, enxerga aquela massa de franqueado que está abaixo dele e considera uma regra só para atender para todo mundo. E essa época de one size fit all, ou seja, um tamanho certo para todos, já acabou, aí a gente está na época de personalizar, entender as circunstâncias das coisas, tá bom? Então, as franquias mais tradicionais, elas são muito engessadas nesse aspecto, tá? É, tem o um fator positivo, isso é uma marca muito conhecida, de realmente ter ser madura, é, mas tem pouco território por aí também, então tem uma CVC concorrendo com a outra, tá? Então, assim, CVC é uma marca muito boa, realmente é uma das melhores marcas do segmento, mas eu me questiono muito esse, esse quesito, tá certo? É, Mr. Mix, Mr. Mix é uma empresa que cresceu cara, absurdamente, num curto período de tempo, muito, muito pouco tempo a Mr. Mix cresceu, explodiu então assim como a Samba, eu acredito que a Mr. Mix vai começar agora a colher os frutos de uma crescente desordenada ou seja, vai começar a fechar muita loja porque o canibalismo pegou da mesma forma que uma samba começou a concorrer com a outra e começou a fechar por conta de falta de inovação, acredito que isso também aconteça com a Mister Mix, tá certo? Mas o posicionamento da Mister Mix é muito bom, porque é um posicionamento de público CD, é um posicionamento é, de um investimento muito baixo, de empresário de muito capital de giro, de empresário de muito equipamento. Então, eu gosto muito desse modelo leve de, de, de investir, sabe? Eu gosto muito. É, então, eu acho que tem um fator positivo aí sim na Mister Mix, beleza? Vamos lá. O que mais que eu tenho de pergunta aqui? Quem quiser fazer pergunta pode fazer, beleza? O Michael me fez uma pergunta aqui no Instagram, que foi o seguinte. O que fazer quando você não tem o feedback necessário do franqueador? Cara, você tem que entender, assim, você já tentou... Você tentou falar direto com o franqueador? Você não conseguiu ter o retorno dele? É... Por que você não conseguiu ter certeza dele? Ele não te atendeu, ele pediu para você falar com um consultor, ele não foi claro no, no, no sentido de o que, que realmente é, você precisa. Talvez ele, ele ache que você precisa de uma consultoria mais operacional, né, então ele está te empurrando talvez um consultor, tá certo? E se você acha que realmente existe uma barreira de não te ouvir, né, de realmente escutar pouco franqueado, de estar pouco presente, é, isso de fato é muito ruim. O que eu falo, o que eu, que eu digo para você cara, você deve ter feito, você devia ter feito essa pesquisa antes. Tá certo? Você mede o nível de engajamento de franqueador para franqueado com a própria rede de franqueados. Pergunta para essa rede de franqueados atual, antes de você investir. Se você entrar nessa franquia, cara, tem que conversar com o franqueado que trabalha nessa franquia. Tem que perguntar para esse esse franqueado se os franqueadores são abertos, se eles realmente são receptivos a a críticas, a sugestões e críticas. Cara, isso é um dos pilares. Poder escutar o que que toda a rede está falando para poder tomar decisões, tá certo? Tem que entender se essa empresa tem um comitê de franqueados, tem um conselho de franqueados, porque a franqueadora que não escuta franqueado para tomar decisões, cara, tá numa, tá numa, o que eu chamo de é, pirâmide da, da ignorância. Que a pirâmide da ignorância diz o seguinte: a pirâmide, a pirâmide da ignorância é o seguinte. Aqui é uma pirâmide. Lá no topo são os diretores, os líderes. E lá embaixo é o staff, é a equipe lá que trabalha no dia a dia do negócio, talvez e trabalha diretamente com franqueado, tá bom? Essa galera aqui, eles estão, eles sabem 100% dos problemas, eles veem sempre dos problemas. Numa hierarquia um pouco mais acima de coordenador, chega para eles 94% dos problemas. Numa, coisa, numa hierarquia de gerente, chega para eles apenas 8% dos problemas. Quando chega para o diretor, o diretor só enxerga 4% dos problemas numa estrutura verticalizada tradicionalista, tá bom? Os diretores tomam decisões com base em informações que eles... Que erradas, tá certo? Com base em informações é, assim, é, distorcidas, porque eles não estão enxergando todo o problema que acontece na empresa deles. Olha que coisa maluca. E é por isso que aquele, aquela série do, do Fantástico, que é uma, na verdade é uma série americana que o Fantástico trouxe, que é quando o diretor se fantasia de um operário, vai para a fábrica e começa a ver muitos erros da operação e começa a entender o negócio é, é, lá da base, começa a trazer muitos insights, muitos aprendizados pra, lá para cima. Tá bom? Porque o que acontece no, na pirâmide da ignorância é que lá em cima, normalmente, você não enxerga o problema. Então, o franqueador que não enxerga o problema, que não está próximo do staff, não está próximo dos franqueados, está faltando ao um fracasso. Simples assim. Beleza? Deixa eu desligar aqui essa, essa ligação que está sendo feita aqui para mim. Então é isso, tá bom? Eu espero ter respondido a tua pergunta aqui sobre como dialogar com o franqueador. Você precisa ter diálogo. Se você não teve diálogo, cara, Inicial esquece não adquire essa franquia. Se o franqueador não é aberto esquece. Mas que a franquia tem muito potencial, tem um conceito muito bom, tá fadado ao fracasso porque esse cara não escuta. Nos principais pilares para mudança é a gente ter os ouvidos abertos e poder escutar o próximo para poder mudar. Beleza? Cara, pô, gente, tô adorando o engajamento de vocês, tá certo? Muito obrigado pelo engajamento. Eu ainda vou. É, tá aqui tirando dúvidas, mas eu primeiro eu queria express, exprimir essa minha gratidão, expressar minha gratidão para todos vocês que estão aqui no YouTube e no Instagram na minha primeira live, tá bom? Eu vou fazer se você acha que eu devo fazer muita live curta aqui, ó. Curte em algum lugar. Curte aqui abaixo, curte no meu Instagram, é, dá uma curtida. Se você acha que eu devo fazer, continuar fazendo live, porque se você acha que sim, eu vou montar um cronograma, uma programação bacana para que durante parte da minha semana, do meu dia eu reserve para realmente compartilhar conteúdo, compartilhar experiência é, com todo mundo. Beleza? É, tem, tem alguma forma de compartilhar isso em algum lugar, né? Você acha que também, ó, compartilhar no YouTube, compartilhar no Instagram. Se vocês acham que alguém precisa escutar isso que eu acabei de dizer, pode compartilhar, tenho certeza que eles vão assistir a, a reprisa lá e vão gostar, tá bom? Faz isso. Massa! Ótimo! Obrigado aí pelos comentários, galera, muita gente falando aí, ó, você é fera, muito obrigado, beleza, mas... Vamos lá, vamos falar aqui perguntas específicas. Muita gente perguntando sobre marcas específicas, muita gente perguntando sobre a Accio, muita gente perguntando sobre a Nutrimais. Vou falar sobre a Accio agora, beleza? Quem não conhece, a Accio é uma micro franquia que cresceu muito nesse nesse ano passado, receberam um aporte de um um investidor e que cresceram absurdamente nos últimos tempos. Elas eram empresas de tecnologia, depois migraram, tinham representantes e depois migraram para o segmento de franquia e que estão há três anos no mercado só. Estão num mercado muito competitivo, que é o mercado de adquirência. Ah, é um mercado muito competitivo, cara, porque a gente fala das grandes, que é a Cielo, a GetNet, a... qual mais? Cielo, GetNet, Safra... Que tem bancos por trás investindo naquele negócio. Então, assim, a concorrência é acirrada e é cruel, sendo que a se posicionou não se posicionou para os pequenos. E conta a Cielo, a GetNet, as outras se posicionam no mercado de crença para os grandes, a Acio se posicionou para os pequenos. Ou seja, chegou lá na, lá na jangada do Rio Amazonas, onde o jangadeiro presta serviço de transporte ou de turismo tem uma maquininha lá para prestar o serviço com a maquininha da Acre, então chegou lá. A Cielo não chegava nesse lugar. Né? Então, a Acre chegou lá. Porém, a PagSeguro também está concorrendo com essa mesma galera, com a mesma galera, através da Moderninha. E assim, é um mercado muito competitivo. É, gosto muito do pessoal da Hack, eu adoro a galera, adoro os gestores, conheço pessoalmente os diretores e os sócios fundadores. Gosto muito da, da maneira que eles se, se portam mas acredito que eles estão no mercado super ultra competitivo que é difícil segurar a ponta. Então, esse é o minha, esse é a minha, meu pensamento sobre a Acre. O tá? uh, que mais? Perguntaram sobre a NutriMais e não conheço a NutriMais, me desculpa, não conheço a NutriMais. A franquia da Dia por cento Dia% mercado, né? É, pô, supermercado show de bola. Aí no Sudeste é muito conhecido, no, no Nordeste é pouquíssimo conhecido né, essa marca. Gosto muito, mas é, também está brigando com grandes varejistas, né, cara? Então, assim, o mercado do, de grandes varejistas também é um mercado muito competitivo. Então, a gente está falando do Grupo Pão um de Açúcar, né? Que é um dos maiores grupos de varejo do Brasil. A gente está falando do Walmart, né? Que tá, provavelmente vai sair do Brasil, mas é, também é um grupo muito forte. Então, é, é, é difícil também trabalhar nesse mercado ultra-competitivo. Ultra é é a, a, dia, a dia por cento nesse né, mercado... É, ela está ela nesse mercado muito competitivo. Eu acho que em, em curto período de tempo a tendência é outras marcas acabarem comprando ela ou ela realmente se, é, se esvair do mercado, beleza? É, a OgSorvete, eu não conheço a OGSorvetes, tem cinco anos, não conheço, desculpa. É, e a bom cupom também não conheço, tá certo? Provavelmente são marcas emergentes, então são enquadradas dentro do comparativo né, que eu fiz hoje que é entre marcas emergentes e marcas tradicionais, observe se essas marcas que vocês estão dizendo para mim, observe se elas têm esse, esses, esses pilares. tá? Primeiro, de flexibilidade. Segundo, de atenção, transparência, de modernidade. Ou seja, tem que nascer jovem, mas tem que ser moderno. Pode ter cabeça antiga, tá bom? Normalmente, assim, eu não quero é, julgar ninguém, nem, é, nem ter preconceito aqui, mas normalmente as franquias mais modernas têm jovens por trás, né? tem empreendedores jovens que estão realmente nessa nova onda nessa nova pegada, que entendem essa nova era que a gente está vivendo, então tem uma, 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 uma um feeling diferente de mercado e de negócio é, e tem potenciais de território livre ao contrário das outras marcas mais tradicionais que já estão muito pulverizadas é, que estão concorrendo uma com as outras e que estão é, gerou um canibalismo ali né? é, da própria marca, mas por outro lado tem muito muito aprendizado na na bagagem, tem muita maturidade e marca já é conhecida. Beleza? Vou responder aqui as últimas perguntas, tá? Uma uma ou duas últimas perguntas aqui para a gente finalizar a live de hoje. Mas eu estou muito feliz com essa live, tá? Queria falar para vocês que é minha primeira live. Gostando muito do engajamento de vocês, muito obrigado aqui no no YouTube e no Facebook e no no Instagram. Pretendo fazer mais, então... vocês vão escutar aí, mais vocês vão ver mais mais comentários, mais notificações minhas falando sobre possíveis novas lives talvez uma ou duas vezes por semana beleza? Vamos lá show de bola, obrigado aí o Fael falou parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo nos vídeos no YouTube sobre dicas de livros, show de bola, muito obrigado o que mais? Vou falar sobre uma pergunta que falaram aqui, o Cleo Cleonardo falou aluguel de ponto comercial deve realmente assustar quem quer investir em franquia. Aluguel de ponto comercial, cara, essa pergunta é muito boa, tá certo? Aluguel de ponto comercial ela normalmente ela assusta muita gente quando a gente tá falando de aluguel de shopping center. Shopping center é, é um cara, é um, é um é muito difícil lidar com shopping center porque são grandes grupos normalmente que não estão preocupados com a tua rentabilidade, com o teu resultado. Está preocupado simplesmente com o resultado é, do, do próprio shopping. E tem multas de, e, e executam o um contrato, e tem cláusulas quase abusivas, cobram fortunas para você entrar, e um metro quadrado muito caro. É, e é por isso que diversos shoppings do Brasil estão fechando, tem diversos tapumes e o mercado do shopping está muito difícil mas você encontra sim ponto comercial em rua ou em formatos não convencionais e aí eu vou dizer formatos não convencionais porque recentemente a gente abriu uma loja da Pizza Studio num posto de gasolina que o posto de gasolina não tinha nenhuma nenhuma intenção em abrir loja é, principalmente loja de alimentação, a loja deles era loja para troca de óleo, de produto, de carro e tal. Então, a partir do momento que o meu franqueado teve uma visão e chegou para o posto para realmente é, fechar uma parceria em conjunto, o posto vendeu e vendeu, na verdade, não, não cobrou nada pelas luvas, mas cobrou aluguel baratíssimo. O franqueado está nadando de braçada, porque encontrou um ponto não convencional que gera um tráfego muito legal ali de gente, inclusive na noite, durante a noite, durante a madrugada. É, já tem uma estrutura do posto é, de segurança, já tem uma estrutura de posto de iluminação, é, de, de, de fluxo mesmo de passagem, que trouxe um benefício muito grande para a marca, para a loja. E a loja no outro, por outro lado também trouxe um fluxo muito bom para o posto, então um acabou ganhando. Né? Então, esses pontos comerciais não convencionais eles at- até são melhores do que os pontos comerciais mais é, comuns, que são os shopping centers. Tá bom? Porém, tem loja de shopping que dá muito certo, que dá muito resultado e que realmente não tem para onde ir. É, o shopping traz segurança para o cliente, o shopping tem estacionamento fácil, o shopping tem comodidade, o shopping aglomera serviço e produto, diversos serviços, estou falando de banco, estou falando de academia, estou falando de cinema, então a tendência de shopping hoje em dia é realmente ser um hub de serviços e o shopping, todos os estão enxergando essa, essa tendência americana de shopping ser hub de serviços porque hoje em dia o e-commerce transformou e mudou é, o, o hábito de consumo e mudou o varejo. Então, o shopping center tem que ser um lugar de experiência. Né? Então, é, quando você vende no mundo online, a sua loja física passa a ser muito mais uma loja de experiência do que de ponto de venda. Então, com essas mudanças, os shopping estão se adaptando, a gente também tem que se adaptar. E o ponto comercial é, tem que até ser mudado o nome. Eu não diria nem que seria ponto comercial, mas tem que ser ponto de experiência. Né? Esse, essa expressão acho que tem que estar muito ultrapassada. Mas é isso, beleza? O que mais? Franquia de turismo, você tem alguma boas para indicar? Franquia barata de turismo, gosto muito da Clube Turismo, tá bom? sou a franquia da Paraíba, sou fã dessa franquia, você pode investir em formatos de de casa, você pode investir em formato de loja, micro franquia, loja, você vai investir muito pouco. Porque você precisa praticamente de uma estrutura simples para atender os clientes e computadores, você não precisa de muito equipamento. Então a gente está falando na casa dos 40, 50 mil reais aí no máximo, obra e tal. É, então é uma franquia que eu gosto muito e conheço pessoalmente a franqueadora Ana lá de uma pessoa, tá certo? É, tem gente falando aqui da CVC, tá bom? Que a CVC ela é, é muito atrativa não cobra fundo de propaganda e tal. É, eu vou eu vou falar, eu vou fazer um vídeo sobre a CVC, já que muita gente está perguntando. Vou falar, vou falar assim sobre a CVC e talvez falem mais detalhadamente sobre o mercado de franquias de turismo, tá certo? Vou pegar o gancho de vocês aqui, que foi o Júlio e o Rafael que, que me perguntaram. Beleza? O Plínio falou sobre franquias de cafeteria. Plínio, eu gravei um vídeo recente, semana passada, sobre franquias de cafeteria. Eu acho muito legal as franquias que não são especializadas em café, mas que agregam no seu cardápio o café e que são especializadas em outras coisas, como, por exemplo, a Havana, especializada em, em alfajor, em doce de leite, mas que tem, sim, aquele espaçozinho, normalmente fica do lado de fora de uma de alimentação, onde as pessoas vão lá e consomem o café com o produto da Havana. Eu acho muito top esse tipo de franquia.